0: Áldás békesség! A Budapest József Attila lakótelepi református gyülekezet ige hirdetését hallod. Ha szeretnél többet megtudni közösségünkről, látogass el Facebook oldalunkra. facebook.com perjoltref. Isten áldjon! A földbe vetett búza szem. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai bécsai való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézust szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra hogy megdicsőítessék az ember fia. Bizony-bizony mondom nektek, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, Azt megbecsüli az atya. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, atyám, ments meg ettől az órától engem. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből. Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt. Mások azonban így szóltak, Angyal beszélt vele. Jézus megszólalt. Nem én értem hallatszott ez a hang, hanem ti értetek. Most megy végbe az ítélete világ felett. Most vettetik ki világ világfejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Ez a hetedik, és egyben utolsó rész abban a az Ige Hirdetés sorozatban, amelyben ennek a formálódó gyülekezetnek az értékeiről van szó. És hát nagyon régen kezdtük, január 12-én, ha jól emlékszem, és volt benne egy nagyobb szünet is. Hogyha megfordítjátok ezt a Bibliát, amik itt vannak, akkor a hátoldalán láthatjátok ezeket az értékeket így kiemelve. Először is arról volt szó, ugye, hogy, hogy szeretnénk, hogyha egy családias közösség lennénk, ahol úgy tekintünk egymásra, mint Isten gyermekeire, és így, mint a Krisztusban testvérek. És így érdeklődnénk egymás felől, így segítenénk egymást. Ilyen lenne az egésznek a hangulata, a gyülekezet közössége, az, az egy testvéri közösség. A második az volt, hogy, hogy nyitott református, és ez egy ilyen nagyon érdekes kifejezés. Egyrészt fontosnak tartjuk azt, hogy mi református keresztjének vagyunk, és aki szeretne a gyülekezetnek a, a tagja lenni, ebben én is szeretnék majd mindig ilyen nagyon határozott lenni, hogy, hogy attól, Úgy szeretnénk kérni, hogy tegyen vallást a hitéről, és és mondja el, hogy a Szent Háromság, Isten mit jelent neki meg az, hogy hogy egyedül hitáltal van üdvösségünk a Krisztus által. Tehát ezekhez nagyon ragaszkodunk, de közben szeretnénk egyszerre nyitottak és befogadóak, vendégszeretőek, lenni, és szeretnénk együtt munkálkodni, együtt szolgálni olyan nokkal is, akiknek más a világnézetük, akár más keresztényekkel, más keresztjén felekezetekkel, de másrészt pedig minden más emberrel is, hogy párbeszédben legyünk egymással, és hogy, 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 hogy ahogy mi tesszük a, a dolgunkat, és, 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 és ahogy beszélünk, ahogy élünk, hogy azzal is világítsunk mások előtt, ne a magunk világosságát, hanem az Istentől kapott a Jézus által. Világítsunk ebben a világban, hogy ők is megérthessék azt, hogy mit jelent az út, az igazság és az élet, hogy Jézusban egy az igazság. A harmadik Ilyen érték az, hogy ebben a a nagyon pessimista, és sokszor borulátó, panaszkodós, és sokszor egyébként joggal, szomorú világban hirdessük az örömhírt. Hogy mi legyünk az örömnek a hírnökei, a mégis örömről beszélek, a, a, a csendes, belső örömről, ami nem a körülmények miatt öröm, hanem azért, mert mert Isten megkegyelmezett nekünk Krisztusban. Tehát ez ez az öröm, ez ez a Krisztus kegyelméből táplálkozó öröm. Aztán negyedik az, hogy olvassuk a Bibliát, és engedjük, hogy a a Bibliának a szavai hatással legyenek az életünkre. És hát ma is ezt teszünk, és reménység szerint minden Isten tiszteleten, az egyik legfontosabb rész az, hogy kinyitjuk a Bibliát, és, és ezt tanulmányozzuk közösen. És közben megbátorítok arra is mindenkit, keresztényeket is, meg nem keresztényeket is, hogy, hogy nyissuk ki a, a Bibliát otthon is, meg a metrón is, meg a metrópótlón is, meg, meg ahol, ahol csak tudjuk. Mert, hogy, mert hogyha keresztények vagyunk, akkor, akkor a Biblia, ami kedvenc könyvünk, és, és ebből ö, táplálkozunk, és újra és újra ö, olvassuk. Aztán az ötödik ilyen érték az, hogy legyünk őszinték. Először is saját magunkkal, aztán másodszorban egymással, de végső soron az Isten színe előtt. Hogy, hogy ne rejtegessük azt, amik, ö, a, a, amilyenek vagyunk valójában, mert... Krisztus nélkül mi mindannyian bűnösök, betegek, hibások vagyunk. A génünkben van valami, ami a lázadásra indít bennünket. De hogyha az Isten előtt megállunk őszintén, tiszta szívvel, akkor ő az, aki, aki megbocsát nekünk, aki megtisztít bennünket. És hát erre hívunk mindenkit, hogy, hogy őszinték legyünk egy Persze ez nem azt jelenti, hogy akkor gyere, állj ki ide, és mondd el minden bűnödet a közösségedet, hanem, hanem ezt a, ez a négy szem közti, akár lelki gondozói beszélgetésre, de az Isten való imádságra is ö, ö, gondolunk. Meg persze arra is, amit ö, valakivel beszélgettem most a héten, hogy ö, a munkahelyén, hogyha van egy hiba, akkor, akkor azt ő felmeri vállalni, hogyha azt ő követte el, és hogy... Ugye ez milyen nagy, nagy dolog, hogyha hogy kimondjuk azt, hogy hát igen, tévedtem, de ez számomra tanulság, és a következő alkalommal már nem fogom ezt a hibát elkövetni. És amiről az előző alkalomról volt szó, hogy ez a hatodik, hogy Jézusban, mi kibékélhetünk az atyával, és az ő bűnbocsánatának hatással, kell, hogy legyen a mi életünkre is, és hogy hogy így aktiválódik ez a bűnbocsánat a mi életünkben is, és így képesek leszünk mi is arra, hogy másoknak megbocsássunk, meg másoktól bocsánatot kérjünk. És ugye ezen túl még arra is megbízást kapunk, hogyha mi már kibékültünk az atyával, akkor legyünk ennek a békességnek a a hírnökei tanúi. Na hát nagyjából ennyi az összefoglalás, és akkor... Hogyha nézzük ezeket, akkor, akkor látjuk azt, hogyha már ezek megvalósulnak. És hogyha egy ilyen légkör tudunk, mint e, a gyülekezeten belül, teremteni, illetve hogyha engedjük, hogy Isten teremtse meg ezt a légkört, akkor, e, akkor már, már minden rendben lesz nagyjából, vagy akkor nagyon sok baj nem történhet. De mégis van még egy olyan érték, amit fontosnak tartottam így kimondani, leírni. És látjátok, hogy mi ez. Ami benne van az előzőekben is, de mégis szerintem külön is kell róla beszélni. Röviden ezt úgy tudnám mondani, hogy ez a szolgálat. Hogy figyeljük a környezetünket, és, és vegyük észre azt, hogyha valakinek körülöttünk segítségre van szüksége. Fontos az, hogy hogy odaforduljunk egymáshoz, és ugye leginkább családon belül, hogy számíthassunk egymásra, a kis családon belül, akivel együtt élünk, akivel együtt vagyunk, de a nagyobb családon belül is, amiről már ugye volt szó, a gyülekezeti családon belül is. Tehát, hogy, hogy itt legyünk egymás számára elérhetőek, de ne csak elérhetőek, hogyha valami segítségre van szüksége, a másik dolog, kérek, hanem elszámoltathatóak is legyünk. Ez is nagyon fontos. Egy vadidegenhez azért nem mész úgy oda, hogy, hogy figyelj, én ezt a hibát látom benned, és ezt nem így kéne csinálod. De a legjobb barátodhoz, a testvéredhez, a, a Krisztusban testvéredhez bátran oda mehetsz, és mondhatod neki azt, nagy alázattal és szeretettel azt ezért tegyük hozzá, hogy hogy figyelj, ebben szerintem tévedél erről beszéljünk már. És amikor ilyet hallunk, akkor azt köszönjük meg, mert az a jobbító szándékkal van, és, és akkor nekünk azt kell mondani, hogy de örülök, hogy ezt ö, elmondtad. Lehet, hogy igazad van, ezen fogok gondolkozni. Legközelebb másképp is megpróbálom. Ö, tehát nagyon, nagyon fontos az, hogy, hogy így egymás felé érezzük ezt a, ezt a felelősséget hogy, hogy mi, mi Krisztussal együtt járunk, egy közösségként járunk a hit útján, és, és akkor felelősséggel tartozunk egymás felé. Mint ahogy egy túrán, ugye felelősséggel tartozunk egymás felé, hogy nem az van, hogy, hogy akivel elindultunk, az oh, nem baj, hogyha lemarad, majd célban találkozunk valahol, ha, ha odaér és nem eszi meg a medve. De hanem együtt, együtt megyünk, együtt éljük át a, a dolgokat, és, és így bátorítjuk egymást, segítjük egymást, húzzuk egymást, toljuk egymást. De nem csak egymás felé, hanem úgy van itt ugye megfogalmazni, hogy környezetünk felé is a felelősséggel tartozunk. És itt nem a környezetvédelemre gondoltam elsősorban, de azt is lehet érteni ez alatt, hanem, hanem a tágabb közösségünkre, a, a nagyobb családra, a rokonságra, akár kollégáinkra, szomszédainkra, és itt a, a József Attila lakótelepen, ahol vagyunk, hogy itt ö, ö, megéljük a, azt, hogy, hogy mi szolgálunk egymás felé. És ez a szolgálat, az, hogy mi Nem csak magunkra gondolunk, ez ez manapság elég nehéz. Mert egy olyan korban élünk, ahol a a közösségek rovására az egyén szerepe, fontossága, az így kiértékelődik, vagy talán lehet mondani túlértékelődik. Az individualista ember olyan értékek mentén kezdett el ugye gondolkozni, mint mint az egyénnek a szabadsága, a felszabadultságérzése. Vagy a, vagy a párkapcsolatokban az intimitás és az ottani szabadságnak a, a, az érzése. És ez alapvetően lehet jó is, hiszen korábban sok ember nem mert kitörtni olyan helyzetekből, olyan közösségekből, olyan kapcsolatokból, amik nem a, az egészségét szolgálták, hanem, hanem amik megbetegítették őt. És azért szakemberek nagyon fontosnak tartják azt, hogy, hogy legyen az embernek önbecsülése, ön, önfejlesztésről beszélnek meg, meg önmegvalósításról. És ezek valóban lehetnek így fontos dolgok. Hogy az embernek meg kell találni a saját magát. Ki kell, hogy alakuljon az identitás. fontos, hogy, hogy, hogy legyen egyfajta önbizalmunk, hogy bízzunk abban, hogy amit elkezdünk, az be is tudjuk végezni. Hogy ne csak érettségit szerezzünk, hanem, hanem, hanem érettek legyünk, hogy felnőttek legyünk, akik önmagukról tudnak gondoskodni, akik, akik megállnak a saját lábukon, akik nem másoktól fügnek. És ez nem csak a szülőről való leválást jelenti, hanem ugye hanem attól, hogy hogy a házastársunktól mondjuk tudunk-e függetlennek lenni, vagy hogy hogy ő a mindenünk, ez már így a bálvány, imádás felé vezet. Vagy mennyire vagyunk rá cuppanva egy-egy közösségre, egy-egy mentorra, egy-egy példaképre, Kitől várjuk azt, hogy hogy majd ő fogja beteljesíteni az az életünket. És ugye itt érkezünk el ahhoz, hogy, hogy igazából ahhoz, hogy saját magunkra rátaláljunk, ahhoz nem másik emberre, hanem Istenre kell rátalálnunk. Az Isten megismerése nélkül nem ismerhetjük meg önmagunkat, Mondja ezt Calvin ott az institúció elején. És a, a, az önismerethez nagyon szorosan összekapcsolódik ha ez az Isten, Isten ismeret. Itt ebben a gyülekezetben is, meg szerintem minden közösségben is, ez, ez fontos. És főleg a fiatalokat nagyon szeretnénk segíteni abban, hogy, hogy rátaláljanak először Istenre, Jézus Krisztusra, és aztán utána egy saját magukra. De, hogyha ez fiatalkorban nem történik meg, akkor tudjuk, hogy a változás kicsit nehezebb már időskorban, de, de akkor is lehetséges, és mindenkit erre, erre hívunk. De ami mi végső célunk az nem a, az önfejlesztés, meg az önmegvalósítás, hanem hanem az önmagunk meghaladása. A pszichológia legalábbis így mondja, hogy, hogy meghaladjuk önmagunkat, hogy már nem csak saját magunkra gondolunk, hanem olyan célokat tűzünk ki, ami igazából nem a mi érdekünket szolgálja, hanem másokét is. De hogy ne csak pszichológiai nyelvet használjuk, hanem a biblia nyelvét, ami szerintem sokkal, de sokkal durvább, az pedig az, hogy az önmegtagadásnak, az elvét valljuk. Hogy ráébredünk arra, hogy nem azért kaptam azt a sok ajándékot, tehetséget, hatalmat, pénzt, energiát, hogy azok által kényelmes legyen az életem, hogy így így lubickoljak benne, hogy ezek által én sikeresnek, meg boldognak mondhassam magam, hanem azért, hogy hogy ezekkel szolgáljak. Mert nem azt tesz boldoggá, senkit sem, hogy, hogy ezeket az ajándékokat önző módon megtartja magának, hanem az, hogyha ezt ezt megosztjuk másokkal. Tudjátok sokan, hogy egy évet Angliában éltem, és és ott volt egy egy nagyon megdöbbentő történet számomra. Az ottani vezető, aki egy egy lelkész volt, és aki általában a vendégeket fogadta és előadásokat tartott, és és nagyon megbecsült vezetője volt a a közösségnek, az igazgató. Ő egyszer megkérdezte azt a csapatot, ahol én dolgoztam, ezt az ilyen takarító brigádot, hogy 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 vagytok, és a a vezető ott elmondta, hogy hát elég nehéz mostanában, mert néhányan megbetegedtek, néhányan elmentek szabadságra, és és pont a holnapi nap az az egy elég kemény nap lesz, és hogy nem tudom még, hogy hogy, így hogy is osszam el, meg nem biztos, hogy időre fogunk végezni. És akkor ez az igazgató azt mondja, hát kell segítség? És akkor hát igen, de más csapatoktól se akarunk el, elvenni ö, így munkaerőt, meg hát hogy, hogy valahogy majd megoldjuk. És akkor erre azt mondja az igazgató, hogy holnap nekem szabad napom lesz, hadd segítsek én. Hányra jöjjek? És akkor mondta ott a, ott a vezető, hogy hát mi általában olyan háromnegyed, mikor is, három, negyed, hét régen volt, 3 kor szoktunk kezdeni, és akkor még a reggeli, meg a napkezdő áhítat előtt, de neked elég, hogyha csak 9-re jössz, már az is nagy segítség. És mondta, hogy nem, nem, én korán reggel megyek 3 hétkor, kor ott leszek, és jött, ő is felvette azt a libafos zöld színű ö, ö, kis takarítós pólót, fogta a gumikesztyűt, a a kis takarító eszközöket, és beállt a csapatba, és jött velünk vécét pucolni. És és egészen megváltozott a a csapatnak a hangulata, és és fölértékelődött a a mi munkánk is. Egyébként is nagyon megbecsült ő bennünket, meg mindenki más is, de de azon a napon mindenki irítkedett ránk, hogy hogy az igazgató velünk dolgozik. Ő nagyon helyesen fölismerte azt, hogy mit jelent az, hogy hogy Krisztust követjük, és hogy hogy szolgáljuk egymást, hogy feláldozzuk az időnket, az energiánkat, a megbecsülésünket azért, hogy másoknak ezzel jobb legyen. És nagyon szeretném ezt látni az én életemben is, meg meg ebben a közösségben is, megélni ezt veletek, közöttetek odafordulni a másikhoz. Ez is kell, hogy egy ilyen célunk le, legyen. És furcsán hangzik, amit, amiről itt Jézus beszél, hogy meg kell halnunk. Meg kell halnunk önmagunknak azért, hogy a másik számára éljünk. És ugye itt van ez a, egy ez a gyönyörű példa, a szemnek a példája, ami, ami bekerül a földbe, elhal. De ahogy elhal egyből, Egy új élet születik belőle. Jézus nagyon nagyon sokszor így meglep bennünket, hogy ilyen furcsa dolgokat mond. És és valahol ez a történet is egy ilyen, hogy oda mennek hozzá ezek a görögök, akik keresik Jézust, látni akarják őt. És és ugye Fülöp, András oda, oda vezetik őket, és, és amikor elmondják Jézusnak, hogy nézd, veled akarnak ö, találkozni, téged akarnak látni, hódolni akarnak neked, ö, ö, imádni akarnak téged, akkor Jézus azt mondja, hogy milyen dicsőséges ez a pillanat. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az ember fia. Mint hogyha így tényleg úgy kezdeni, hogy jaj, de örülök, lám-lám mások is dicsőítenek engem. De aztán hogy folytatja? Ha a búza szem nem hal meg. Jézus, miről beszélsz? Hát most jöttek, örülni kéne, most nem ilyen haláról beszélni itt. És aztán meglátjuk azt, hogy, hogy miről is beszél Jézus. Rájövünk arra, hogy először is saját magáról beszél. Arról, hogy, hogy ő meg fog halni. De hogy az ő halála az nem egy értelmetlen halál. Ő a bűntelen, ő magára veszi a világ minden bűnét, és elhordozza a mi bűneinket. És amikor feltámad, mert feltámad a halálból, akkor, akkor megtisztít bennünket, magával vonz bennünket. Az ő halálából bizony élet fakad. És ez, és ez egy olyan téma, amiről tényleg minden vasárnap lehet beszélni. És nem lehet megunni, mert ebből élünk, És ez, ez motivál bennünket, meg, meg, hogy, meg ez indít meg bennünket. És ezért van az, hogy, hogy olyan filmek, amik öt oszkár díjat kaptak, Ryan közlegény mentéséről beszélek most, hogy, hogy ebből a történetből merítenek ihletet. Nem tudom, hogy hányan láttátok, de ebben van az, hogy hogy van egy, a második világháborúban történik az esemény, amikor Miller százados és és néhány bajtársa azt a feladatot kapja, hogy keressenek meg egy közlegényt, és mentsék meg az életét, azért, mert mert fontos, fontos ez az ember. És és nem értik, hogy miért, miért kell megmenteni egy, egy közlegényt. És, és hát, most áldozzunk fel életetket vállaljunk kockázatot azért, hogy egy közlegényt megmentsünk. És, és ez a küldetésük. És Miller százados kész arra, hogy feláldozza magát. Hát bocsánat, hogy így spoilerezek, hogyha valaki nem látta a filmet, de a végén... A film végén beteljesíti a küldetését ez a a százados, és gondolhatunk arra, hogy hogy igen, ő is azért halt meg, hogy egy másik élhessen. És és ez a százados az utolsó szavai között ezt mondja ennek a James nevű közlegénynek, hogy úgy, hogy méltó legyél a megmentésedre. Élj úgy, hogy méltó legyél a megmentésedre. És mondhatnánk mi így, hogy élj úgy, hogy méltó legyél a megváltásodra. Mert hogy erről szól a kereszténység. Élj úgy, hogy mindenki meglássa azt, hogy te kegyelmet kaptál a Krisztusban, hogy neked a bűneid megvannak, bocsátva. bocsátva. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, mondja Jézus. Hogyha Jézus kész áldozatot hozni, akkor mi is hozzunk áldozatot. És ezt mondja ő, ezeknek a ilyen buzgó görögöknek, akik követni akarják Jézust, hogy, hogy mi megyünk, és, és figyelünk a tanításodra, és, és neked szolgálunk. De azt mondja, hogy aki nekem akar szolgálni, az engem kövessen, és elmondja a búza szemnek a, a példázatát. követve ismerhető meg igazán Jézus Krisztus. De hova is hív bennünket ő? A halálba. És, és ez tényleg, tényleg nagyon nehéz. És lehet-e ilyet bárkitől is kérni? Hogy kövess engem, gyere velem a halálba. És hát ma is vannak ilyenek, akik, akik életüket adják azért, mert keresztények, azért, mert Krisztust követik. Hála legyen Istennek, hogy ez nem a mi országunkban, vagy kontinensünkön történik. De végső esetben, szélsőséges esetben, most így mondom, nekünk is ez a küldetésünk, is, és erre hív bennünket Jézus. Készek lennénk meghalni az ő gyért? Készek lennénk meghalni úgy, hogy tudjuk, hogy a mi halálunkból aztán új élettámad. Mert ez is nagyon fontos. Ahogy látjuk az első keresztjéneknek az életét, hogy ők bátran mentek oda az oroszlánok meg gladiátorok elé, de tudták azt, hogy az ő halálukból aztán új életek fognak születni. És így terjedt a kereszténység. Hiába próbálták őket elfogni, megölni, minél inkább öldözték őket, annál jobban terjedt a kereszténység. Talán Jézus azt nem kéri mindannyiunktól, hogy hogy legyünk mártírok, hogy vállaljuk a kereszthalált, vagy bármilyen halált a hitünkért. Viszont azt mindannyiunktól kéri, hogy, hogy ne tartsuk olyan sokra az életünket. Azt kívánja tőlünk, hogy az életünket nem kímélve, nem féltve, bátran lépjünk oda másokhoz, segítsünk rajtunk, hogy szolgáljunk, hogy lemondjunk a magunk életéről, hogy meghaladjuk egy régi önmagunkat, illetve az ő szavával meghaljunk régi önmagunknak, hogy meghapassuk ajándékba az ő kegyelmét, az örök jelenlétét. Ugye nem azt jelenti ez, hogy hogy az életünkben ne lehetne semmi öröm. Ugye ez ez is az értékek között van, hogy hogy azért mi örüljünk nyugodtan, legyen bennünk meg az a krisztusi öröm, hiszen Krisztus is örült. Sokan mondták, hogy hogy ő részeges, meg meg hogy a bűnösök barátja, meg falánk ember. Jézus bulizni is elment, ugye ezt is látjuk egy lakodalomban bulizott. Tudott ő örülni, szívből örülni, új hangot szívében. Ezt is olvassuk egy, egy helyen a, a, az Új Szövetségben. Amiről itt Jézus beszél, az, hogy meg kell gyűlölnünk az életünket, az arra vonatkozik, hogy az önző, az egocentrikus, a mindig csak magunkra gondoló, a bűnös életünket kell meggyűlölnünk, hogy az örök életet megkaphassuk ajándékba. És ez nagyon fontos, hogy ajándékban nem azért, hogy megkapjuk, hanem hogy, hogy elfogadhassuk ezt az ajándékot. Mint ahogy a kisgyermek is, akinek tele van a, a keze ö, kavicsokkal, amiket kincsekként ö, gyűjtött és óvés és óv és, félt. és az anyukája azt mondja neki, hogy gyere kis, kisfiam, mert, mert kész van a sütemény, most meg a kezedet és egyél belőle. És, és akkor a kisgyermeknek el kell engedni azokat a, azokat a kavicsokat. Azokat a hát számára értékes, de egyébként teljesen felesleges kincseket azért, hogy megkaphassa anyukájának a finomsíteményét. Valahogy így vagyunk mi is. Nem azért kell meghalnunk önmagunknak, letennünk a bűneinket, megváltoznunk, hogy elnyerjük az Istennek a, a szeretetét, hanem Isten elkészítette a az ő szeretetét, az ő kegyelmét, mint ahogy egy tárcasüteményt az anyuka el van készítve számunkra. A kérdés az, hogy ezt elfogadjuk-e, átvesszük-e. És miért? Miért akarunk mi szolgálni? Azért, hogy, hogy vele élhessünk, mert hogyha mi keresztények vagyunk, akkor őt akarjuk követni. Manapság nagyon sok Jézusnak a a csodálója, de talán kevés az igazi követője. Az ifisekkel néztünk ezzel kapcsolatban egy egy sorozatot, hogy mit jelent Jézusnak az igazi követőjének lenni. És ezt szeretnénk itt a József Fatila lakótelepen alakuló gyülekezetben is, hogy erre bátorítunk igazából mindenkit, hogy, hogy legyünk, Jézusnak ne csak csodálói, rajongói, hanem, hanem legyünk az ő, az ő követői, hogy vele élhessünk, hogy ő bennünk élhessen, és hogy az ő dicsőségére, mások javára, és aztán végső soron a magunk örömére élhessünk. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, csodálunk és magasztalunk téged azért, aki vagy, és amit te tettél értünk, és, és szeretnénk elfogadni azt a nagy kegyelmet, amit, amivel te megajándékoztál bennünket. Szeretnénk, hogyha, hogyha az evangélium lenne az életünk alapja, és nem az határozna meg bennünket, hogy mit gondolunk rólunk mások, vagy hogy mi mit gondolunk magunkról, hanem az, hogy hogy te mit tettél értünk. Engedd meg nekünk azt, hogy ne a a sikereinkre, de ne is a a bukásainkra figyeljünk, nézzünk, hanem hanem egyedül rád. És engedd meg nekünk azt is, hogy hogy igazi elhatározásra juthassunk, hogy hogy letegyük az életünkből mindazokat a dolgokat, amik, amik akadályoznak bennünket abban, hogy, hogy hozzád közelebb kerülhessünk, hogy a te ajándígot elfogadhassuk. Tegyél bennünket készé arra, hogy, hogy ne csak csodálóid legyünk, hanem követőid is. És mutasd meg nekünk azokat az időket, azokat a helyeket, ahol nekünk lennünk kell és, és szolgálnunk kell egymás felé és mindenki felé. És így imádkozunk most azokért az emberekért, akik szükségben vannak, akik keresik önmagukat, akik keresnek téged, akik nehézségekkel küzdködnek, akik betegségekkel küzdködnek. Te adj erőt azoknak, akik a koronavírus miatti nehézségekben szenvednek. És imádkozunk ezért a formálódó közösségünkért, hogy, hogy a, az a, azok az értékek, amik most még talán csak vágyottak, azok, azok egyre inkább megvalósulhassanak itt közöttünk és körülöttünk. Hat szolgáljunk téged, és hat szolgáljunk téged úgy, hogy, hogy mások felé nyitottak vagyunk, és, és segítünk, és hadd ismerjenek meg téged az emberek rajtunk keresztül is. Úr Jézus, a Te szavaiddal imádkozunk még, amit tőled tanultunk. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vígj minket kísértésbe, de szabadíts meg a mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen.